0: Una fecha para dar y compartir, pero también para respetar, especialmente a todos aquellos que por alguna razón ya se fueron. Bienvenidos como cada miércoles a Radio Macabra. Estamos aquí para traerles siempre las mejores historias y los mejores temas. En esta ocasión tenemos una historia un tanto aterradora, con un final un tanto inesperado. Espero que escuchen toda la historia con atención, pues créanme, no tiene desperdicio. Los dejamos con esta historia titulada El misterio de Don Martín, únicamente aquí, en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Y recuerden ponerse cómodos, porque estamos a punto de comenzar. Hace unos años, en mi familia tuvimos unos problemas financieros que me obligaron a dejar la escuela y meterme a trabajar. No tenía mucha experiencia en casi nada, siempre me dediqué únicamente al estudio, por lo que terminé aceptando un trabajo en un supermercado. Fue en ese lugar donde tuve una de las experiencias más aterradoras que me han sucedido. La tienda para la que trabajaba está dentro de un centro comercial por lo que cuando salíamos de turno casi siempre éramos los últimos, junto con los empleados de otras tiendas de ropa y algunos que trabajaban en el cine. El punto de reunión siempre era la parada de los camiones, ahí era donde todos intercambiábamos algunas palabras al final de la jornada. Fue justo mientras esperaba mi camión cuando escuché hablar de Don Martín. Don Martín era muy reservado, Siempre trabajaba el turno de la noche y generalmente le gustaba estar acomodando mercancía durante las madrugadas. Le molestaba la gente y el ruido, y le costaba mucho socializar con los demás. Hasta ese momento yo no había cruzado palabras con él, pues no coincidíamos en turnos, pero esa noche me platicaron algo que me generó mucha curiosidad. Según los compañeros de trabajo, Don Martín había sido un hombre normal, platicador y muy alegre, pero dos años antes... Su esposa y su hija habían fallecido a causa de un accidente. Desde ese momento, el hombre cambió y dejó de hablar con la gente. Su trabajo seguía siendo eficaz, a pesar de su poca disposición para trabajar en equipo, así que lo mantuvieron en su puesto. De todos modos, él nunca exigía nada más, solo que no lo mandaran al turno del día. Nadie sabía qué hacía por las mañanas. Quienes quisieron visitarlo después de la muerte de su familia, nunca obtenían respuesta, se quedaban parados afuera de la casa viendo cómo el hombre ignoraba a todos sin la más mínima preocupación de ser visto, dicen que enloqueció y que trabajar por las noches es la única manera que encuentra de mantener su mente ocupada, a pesar de que confían en él, a todos los que les toca acomodar mercancía en las madrugadas les dicen que estén pendientes de él, pues tienen miedo de que se mate dentro de la tienda, me dijo Gibran mientras me contaba lo que sabía de aquel hombre Un par de semanas después me tocó ir de acomodador A todos nos tocaba ese turno en algún momento Así que no podía zafarme de eso Era la primera vez que pasaría la noche dentro de un centro comercial Y en especial dentro de una tienda como esas Acostumbrado a ver películas de terror y de acción Estar ahí me provocaba cierta fascinación Era como cumplir un sueño Mientras trabajaba me imaginaba qué haría si de repente nos atacaran un grupo de zombies, como en el amanecer de los muertos. O me la pasaba pensando qué usaría para huir de ahí, en caso de que la ciudad fuera evacuada por algún virus o apocalipsis futurista. De cierta manera me lo estaba tomando no muy en serio. Era diciembre y se acercaban las fechas de mayor demanda. Afuera de la tienda, toda la plaza estaba llena de decoraciones navideñas y de hecho algunas tiendas dejaban encendidas las luces, lo que le daba cierto toque cálido a ese frío ambiente, cerca de la una de la madrugada, un compañero y yo terminábamos de recoger uno de los pasillos, nos habíamos asegurado de que todo estuviera en perfecto estado cuando de pronto, un golpeteo nos hizo voltear la mirada, una pelota de plástico rebotaba hacia nosotros, era como si alguien la hubiera lanzado en nuestra dirección, no estábamos cerca del área de juguetes Así que pensamos que había sido una broma de alguien más Recogí la pelota y caminé para ponerla en su lugar Mientras caminaba me di cuenta que en los pasillos siguientes no había nadie Todos estaban en el área del almacén Estos cabrones ya están cenando, pensé Lo cual era raro, pues la hora para comer era a las 2 de la mañana Me apresuré a dejar la pelota en su lugar Y al regresar vi a Don Martín caminando y hablando solo me detuve para observarlo bien y lo vi detenerse frente a un estante con encendedores de estos largos como para la estufa, en ese momento se fue la luz en toda la plaza, estuvimos a oscuras menos de un minuto cuando la planta de luz se activó y todo volvió a la normalidad, en ese momento vi que don Martín ya no estaba, me apresuré para alcanzar a los demás en el almacén y vi que nadie decía nada, todos parecían estar esperando algo, Incluso nuestro jefe estaba ahí sentado sin hablar, cuando se suponía que tenía que estar trabajando. ¿Qué pasó? ¿Ya están comiendo? Métete y cierra, me contestó el supervisor. Ahí dentro noté que estábamos todos, excepto el guardia de seguridad y don Martín. ¿Qué hacemos aquí? Estamos esperando a que Martín regrese. Lo acabo de ver por ahí por donde estaban los encendedores. Sí, qué bueno que viniste para acá. En cuanto regrese nos ponemos a acomodar todo en chinga y nos vamos al comedor, pero nadie sale de aquí antes. Bueno, pero al menos explíquenme qué está pasando. Nadie dice nada. Esa noche mis compañeros me contaron que cada año en estas fechas ocurren eventos extraños en la plaza. Todo comienza con la aparición de una joven mujer que camina por los pasillos de la plaza. Nunca entra a la tienda, me decían. Lo más cerca que la hemos visto es afuera de las puertas de cristal y cuando alguien quiere acercarse, desaparece, al parecer los guardias de la plaza también la ven y en un inicio reportaban el incidente, pero en las cámaras de seguridad no se ve nada, por eso es que dejaron de hacerlo, pues no querían quedar como unos locos, el único que parece saber de qué se trata todo es Don Martín, cada año cuando comienzan los eventos lleva una veladora al baño de mujeres de la segunda planta y la deja prendida, en ese momento nos ponemos a trabajar lo más rápido posible para irnos a encerrar al comedor de empleados. Una vez terminamos, el mismo Martín va por la veladora y la deja encendida toda la noche. Nunca nos ha querido decir de qué se trata eso, pero sí funciona, nos contaba nuestro supervisor. Esperamos unos minutos hasta que el hombre regresó y con una mirada nos anunció que podíamos trabajar. Todos salieron del almacén con la intención de apresurarse, no había tiempo que perder A mí me tocó acomodar el pasillo del pan con otros dos compañeros Cuando de pronto una alarma se activó No era la alarma de la tienda Era de afuera Todos nos pusimos muy nerviosos Incluso los policías estaban escondidos en su oficina La verdad es que, aunque no veía nada La sensación de miedo estaba presente Esa sensación de peligro inundaba todo el lugar Estábamos casi por terminar el trabajo y no nos quedaba más que dejar limpio los pisos, cuando de pronto alguien gritó. «¡Martín! ¡Ven, por favor! ¡Estoy en el pasillo 2!» Noté que nadie más iba a ver lo que sucedía. Todos nos quedamos inmóviles viendo cómo el viejo caminaba hacia el pasillo 2, sosteniendo únicamente un trapeador y un rosario. «¿Qué pasó?» le pregunté a mi compañero. «No sé, pero mejor hay que quedarnos aquí hasta que todos terminen. Si se va la luz otra vez, no prendas la linterna de golpe» préndela y alumbra el piso, esa indicación me hizo sentir más miedo que seguridad, por mi mente sólo pasaban cosas horribles y no como en las películas que tanto me gustan, esta vez sentía que todo aquello era real, terminaron de limpiar sus pasillos y escuchamos al supervisor avisar que ya todo estaba listo, que camináramos sin hacer mucho ruido al comedor y que no dejáramos las cubetas, comenzamos a caminar lentamente cuando de pronto un fuerte golpe detrás nuestro me hizo dejar la cubeta en el suelo y correr al comedor, lo mismo hizo mi compañero, no queríamos saber qué había sido eso, solo queríamos sentirnos a salvo junto con los demás, una vez ahí dentro, uno de ellos contó que mientras limpiaba su pasillo, vio los pies de una mujer parados frente a él, no quiso levantar la mirada, únicamente alcanzó a gritar el nombre de Martín y a cerrar los ojos, el hombre llegó y le dijo que todo estaba bien, que se fuera al comedor y él terminaría de limpiar el viejo martín había salido para ir por la veladora y a todos parecía urgirles que regresara era por alguna razón lo que los hacía sentirse más seguros cuando martín regresó nos dieron la orden de comer y de pensar en otra cosa teníamos que sacarnos aquel susto de la cabeza por un momento lo estábamos logrando hasta que de pronto alguien arrojó un par de uvas hacia el comedor Afuera no había nadie, al menos no dentro de la tienda, por lo que hacía que lo de las uvas fuera todavía más extraño. En ese momento, y al ver que muchos, incluido yo, estábamos sumamente nerviosos, don Martín se levantó, tomó su comida y salió caminando hacia la tienda. Una vez más, nadie dijo nada. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro ¿Dónde va? pregunté Va al área de comedores Va a comer ahí ¿Pero por qué? Que él no le da miedo no sabemos nada de él, pero sin duda ese viejo es lo que hace que a nosotros no nos pase nada malo. ¿Y si él provoca los eventos? ¿Puede ser que haga algún tipo de brujería o cosas extrañas para no sentirse solo y eso termina asustándonos a todos? No lo creo. Tenemos una teoría, pero hasta no estar seguros, es mejor no hablar de eso. Coman y esperemos a que no se vuelva a ir la luz. El resto de la noche transcurrió sin mayores contratiempos esperamos ahí dentro hasta que martín regresó y se sentó a platicar con nosotros nadie se atrevía a preguntar nada respetaban demasiado al hombre pero yo no me quería quedar callado así que le pregunté cómo era que él no le tenía miedo a lo que sea que anduviera allá afuera en un inicio el hombre me ignoró pero era tal mi insistencia que se paró y me dijo jamás podrías entender de lo que somos capaces los humanos con tal de estar cerca de nuestros seres queridos con esas palabras me desarmó, los problemas financieros de mi familia se habían suscitado después de que a mi padre le detectaron cáncer, gastamos todo nuestro dinero en sus terapias y en médicos, pero al final no hubo nada que hacer, los doctores nos dijeron que le quedaba poco tiempo y que tratáramos de hacerle sus últimos meses lo más placenteros posibles, mi padre nos pidió que si iba a morir lo trajéramos a morir a la casa donde creció, y por eso dejamos todo atrás Para cumplir su última voluntad Desde que él salió de su casa Nunca más volvió De hecho se perdió la muerte de sus padres Y por eso nos había pedido eso Pues quería que lo enterráramos con ellos En el mismo panteón Claro que entendía un poco De lo que somos capaces por nuestros seres queridos Y por eso no quise seguir discutiendo con él Pero al recordar la enfermedad de mi padre Me hizo llorar frente a todos Al verme Don Martín se acercó y me pidió disculpas También se disculpó con los demás por la actitud que tenía Esa noche nos confesó algo que muchos ya intuían Pero que nunca habían podido confirmar La mujer que se aparece en la plaza es el fantasma de su hija Que por alguna razón lo visitan esas fechas Con la intención de que no pase solo aquellas fechas que tanto disfrutaban juntos Nadie sabe por qué justamente en ese baño o por qué en esa plaza Pero a Don Martín no le importa él prefiere tenerla cerca unos cuantos días al año, aunque sea en ese frío y oscuro lugar. Es preferible eso a no volverla a ver nunca más, y que un día, por su edad, se le olvide para siempre su rostro. Si bien la historia de Don Martín era una historia de amor puro, las cosas que ahí suceden no lo son tanto, y menos cuando desconoces el trasfondo de la historia. En mi caso no volví a ver o a escuchar a la hija de Don Martín, ...pero me siguieron pasando cosas... ...cosas que tenían que ver con... ...espíritus que sí habitan dentro de la tienda... ...como por ejemplo... ...el niño que nos avienta pelotas cuando estamos trabajando... ...o el llanto de una mujer llamada Gabriela... ...una mujer que falleció y tal parece que no se dio cuenta... ...y la siguen viendo en el comedor de trabajadores... ...o en la zona de los lockers... ...lo que nadie sabe es por qué siempre está llorando... ...es como si hubiera dejado muchas cosas pendientes y eso no le permite descansar, espero que esta historia les haya interesado, ojalá en un futuro les pueda compartir más pues por alguna razón soy muy sensible a este tipo de cosas, yo les pido que aprovechen a sus seres queridos y no desperdicien un solo minuto a su lado, pues nunca se sabe cuándo puede ser la última vez que estaremos juntos. pueden ver no todas las historias aterradoras tienen su origen en el mal yo los espero la próxima semana con más historias y con más radio macabra éxitos que te matarán de miedo buenas noches